0: Tästä alkaa Kaukoputki ja minä olen Kaija Kelman. On siis tapahtunut tietovuoto, salaista ja erittäin salaista tietoa on vuodettu. Voiko salaiseksi leimattua tietoa julkaista sananvapauden nojalla, entä voiko kansalainen tehdä palohälytyksen ilman pelkoa kotietsinnästä? Nämäkään aiheet eivät vältä Kaukoputken linssiä tällä kertaa. Asiantuntijoina ovat vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teiväinen Helsingin yliopistosta. Hyvää päivää ja tervetuloa kaukoputken äärelle.
1: Kiitos taas kerran. Mukava olla täällä. Kiitos. Todella kiva olla täällä jännityksellä odotan, mitä toi Charlie on keksinyt tämän päivän varalle. (sum) Kyllä.
0: Niin minäkin odotan jännityksellä. Helsingin Sanomat siis julkaisi lauantaina jutun, joka kertoi Suomen sotilastiedustelusta ja viestikoekeskuksesta. Tapaus sai lehdistönvapauden kannalta erikoisen käänteen, kun juttua kirjoittaneen Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tehtiin kotietsintä sen jälkeen, kun hän oli tehnyt sunnuntaina palohälytyksen. Kyseessä oli toimittajan koti eikä poliisilla ollut tuomioistuimen päätöstä etsinnästä. Miten te kommentoitte tässä seikkaa?
1: No tokihan se on huolestuttavaa sen kannalta, että Suomi on profiloitunut sananvapauden jonkinlaisena mallimaana pitkään. Ja nyt on viime aikoina erilaisia toimenpiteitä ollut, joissa tämä maine on hieman rapissut. Ja totta kai se rapisee tämän kotietsinnän myötä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sille saata olla jotain juridisia perusteita näyttää siltä, että joiltain osin se meni niin kuin, ä, lakien mukaisesti. Kaikkeahan me ei vielä tiedetä, että tässä on vähän niin turvallisuus, näkökulmat, valtion turvallisuus ja sananvapaus osittain vastakkain. Mä voin sanoa
2: tätä juridista puolta, mutta sen voi sanoa, että... Taas kerran suomalaisen viranomaisviestin yksi helmasynneistä tuli esille. Eli kun ajatellaan, että tehdään jotain laillisesti, niin sen jälkeen ei luulla, että se tarvitsee perustella kenellekään. Ja etenkin tällaisessa tilanteessa, jossa julkisuusarvo nyt oli aika ilmeinen, ajatus, että poliisi nyt odottaa virkaaikaan aikaan seuraavaan päivään maanantaina, että kyllä sitä sitten voidaan ruveta selvittämään, niin onhan se aika naivi. Ja toivottavasti tästä otetaan opiksi poliisissa sisäministeriössä, puolustusvoimissa ja monessa muussa viranomaispaikassa, että ei se niin vain se, että joku on laillista ja se on voitu tehdä, niin sitä ehkä kannattaa sit selittää proaktiivisesti aika nopeasti.
0: No voiko tässä tapauksessa kuulla kaikuja Suomea paljon epädemokraattisemmista maista, kun poliisi tupsahtaa kotiin ilman oikeuden lupaa toimittajan kotiin?
1: Kyllä, totta kai. Ja riippumatta nyt siitä, onko tämän jupakan käynnistäneessä jutussa ongelmia, ja Helsingin Sanomathan on päätoimintaansa suulla myöntänyt, että kyllä siinä ainakin jotain ongelmia oli. Siinä ei ainakaan selkeästi pystytty perustelemaan syitä sille, miksi tällainen tietovuoto oli journalistisesti Perusteltu, että tämä jää vähän puolitiehen, mutta siitä käynnistyneessä keskustelussa on vähän mennyt sekaisin se, että oliko tämä yksittäinen juttu nyt ongelmallinen, onko poliisitutkinta aiheellinen ja sitten se, että onko lehdistöllä joku isänmaallinen tehtävä jotenkin ää, nöyristellä viranomaisten edessä sillä tavalla, että ikään kuin lehdistön tulisi olla ää, hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja nauttia viranomaisten luotta. Ja sehän on niin vapaan median näkökulmasta hyvinkin ongelmallinen ää, tulokulma, ja siinä mielessä jälkikäteiskeskustelussa on myös ollut kaikuja sen tyyppisestä tilanteessa, jossa monet poliitikot ja jopa jotkut mediat tuntuu olettavan, että median tehtävä olisi nauttia viranomaisten mahdollisimman suurta luottamusta, ja se on huolestuttavaa.
0: Onko, saali sinun mielestäni mielestäsi median tehtävä olla isänmaallinen vai toimia ä, oman harkintansa mukaan mahdollisimman avoimesti ja kertoa avoimesti saamansa tiedot?
2: No tämä avoimuus illuusio mä kutsun, niin, niin se ajatus, että kansalaisilla on oikeus tietää kaikki, niin se, se on mun mielestä juuri se illuusio. Ä, sitten itse on vähän häirinnyt sananvapauden ja lehdistönvapauden ä, ne, niitä On joissakin tilanteissa melkein käytetty synoniimeen, ei ehdottomasti ole sitä. Ja palaan tavallaan takaisin tähän kysymykseen, että pitäisikö verrata autoritaariseen valtioihin. Ei missään nimessä, vaan jos media kokeilee rajoja, niin varmaan viranomaisetkin kokeilee rajoja, että mikä on nyt tässä kuitenkin muovautumassa mediaympäristössä, jossa sosiaalinen media on yksi osa, mutta niin monta muuta liikkuvaa osaa. Eli näen, että monet toimijat nyt kokeilevat, että missä ne rajat menee ja koska me olemme oikeusvaltiossa jossakin vaiheessa oikeusjärjestelmä varmaan selvittää suunnilleen, missä ne, missä ne rajat on. Ja onhan monia esimerkkejä, joissa media on nähnyt, nyt sanon niin kuin tällaisen maan vastuun, mutta ainakin yksittäisen ihmisten suhteen, kuten esimerkiksi kun on ihmisiä kidnappattuna Jemenissä, niin Osa mediasta hän tiesi hyvin pitkään, kenestä on kyse, mutta he ymmärsi, kun olivat käyneet keskustelua viranomaisten kanssa, että ei ollut kaikkien etu tietää. Ää, niin, niin tämän perusteella jo voi sanoa, että aivan eri ää, tavallaan ongelmissa me painitaan tämän yhden keissin suhteen, jos nyt verrataan itänaapuriimme, missä toimittajia tapetaan puhumattakaan monesta muusta maasta.
1: Joo, tietenkään kyse ei ole rinnastamisesta, mutta voiko siinä kuulla kaikuja jostain sellaisesta? Niin kyllä, nyt kaikuja voi kuulla ja no niistä voi huolestua, vaikka korkeilla. pitäisi äh, selkeä, että siinä on iso ero. Mustos tuli vähän semmoisia olkiukkoja, että eihän kukaan ole vaatimassa käsittääkseni, että kansalaisten pitää tietää ihan kaikki, mitä viranomaiset tietää, tai että lehdistön pitäisi saada paljastaa ihan kaikki, mitä niiden käsiin tulee. Fair Mut enough, siitä joo. on hypätty nyt sitten semmoiseen, että miten niin lehdistö voisi muka että voiko salaiseksi luokitelluttuja tietoja julkista. No totta kai lehdistön vapauteen kuuluu, että lehdistö voi punnita joissakin tapauksissa. Eri asia, oliko se punninnut tätä... Helsingin sanomat hyvin tässä nimenomaisessa tapauksessa. Siitä voidaan keskustella, mutta sen johtopäätöksen vetäminen, että lehdistö ei voisi punnita, on huolestuttava lehdistönvapaudelle, joka toisin kuin Charlille minulle on sananvapauden yksi osa Ne synonyymejä, synonyymeja, mutta vaikea nähdä, etteikö lehdistönvapauden nakertaminen nakertaisi myös sananvapautta.
2: Va- varmaan se voi. Mä väittäisin vähemmän nykyisin kuin ennen, koska medialla, niin paljonko se häiritseekin osaa mediaa, ei enää ole samaa portinvartijan roolia. Mutta mä oon aivan samaa mieltä. Sanotaan, että tulisi nyt täysin keksitty tilais- tilanne. Äh, tulisi selville, jossakin salaista asiakirjasta, että suomalaiset sotilaat on jossakin ulkomaassa operaatiossa äh, rikkonut kansainvälisiä lakia tai sonanormeja tai muita. Mun mielestä Ehdottoman hyvä syy tuoda ne julkisuuteen ja kertoa, koska sitä kautta voidaan käydä laajempia tärkeitä keskusteluja, ähm, niin ehdottomasti medialla on tällainen rooli, mutta kuten kaikilla ihmisillä hyvin inhimillistä, joskus se harkinta ehkä pettää ja sen jälkeen asia ratkaistaan ja mennään eteenpäin.
1: Joo, toihan oli Chelsea Manningin ähm, rooli Yhdysvalloissa, jossa näki, että on aineistoa, jossa Yhdysvallat tekee sotarikoksia. Ja päätti toimia oman maansa lakien vastaisesti vuotanne ja media päätti julkaista ne. Ja, ja Siinä hyvä, mielessä on hyvä, hyvä esimerkki. Ja, Tämähän ja, on ihan toisenlainen tämä Hesarin keissi. Kyllä ja hyvä, hyväksyä ne niin kuin seuraamukset.
2: Eli voi rikkoa lakia, mutta silloin tavallaan pitäisi kyllä olla valmis hyväksymään seuraamukset. Ja siltähän nyt näyttää ainakin tässä vaiheessa.
0: Sitten puhutaan hieman lähdesuojasta. Helsingin Sanomien toimittaja oli puolustanut lähteitään ja aineistoaan vasaroimalla tietokonetta käyttökelvottomaksi. Toimittajan kotoa poliisi oli vienyt materiaalia, jonka hän sanoi kuulvan lähdesuojan piiriin. Onko tämä lähteitään varjeleva toimittaja nyt konna vai sankari?
2: Mun mielestä erinomaisen hyvä ja tärkeää, että lähteitä suojellaan. Mä kuvittelisin, että syksittäisiä tietokoneita, niin niitähän sitä itse dataa voi digitaalisesti suojella ja pyyhkiä monella eri tavalla. Tosin joissakin tilanteissa niin säpeleiksi pistäminen on se, se niin viimeinen askel siinä tuhoamisessa. Mehän emme voi tietää, ehkä emme koskaan saa tietää, liittyykö tämän niin kuin, tuhoamisyritykset tähän keisin tai johonkin ihan muuhun. Eli voi olla, että Toimittaja vain pelkäsi, että muiden juttujen lähteitä nyt jotenkin julkaistaan ja poliisi saa ne tietoonsa. Ähm, mun mielestä erinomaista, että hän, hän haluaa suojella lähteitä.
0: Eli siitä pisteet Helsingin Sanomien toimittajalle ja tuleeko Vasarasta sitten lähdesuojan symboli tästä
1: Ei hän sitä tiedä. Lähteiden suojelu on tosiaan yksi lehdistövapauden ihan keskeisiä juttuja. Ja en tiedä, kuinka paljon ne poliisiviranomaiset, jotka teki päätöksen tästä kotietsinnästä, oli miettineet asian kaikkia niitä puolia, että se on myös äh, nakertamassa lehdistövapauden tiettyjä periaatteita Suomessa, kun tehdään kotietsintä toimittain kotiin tai toimitukseen. Tämän, tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö se silti voisi olla perusteltua jossain tilanteessa toimia näin, mutta joka tapauksessa siinä on tämä iso harkinta, joka ainakin mulle jäänyt epäselväksi, tekikö poliisi tämän harkinnan riittävän hyvin.
0: Puhutaan sitten itse jutun sisällöstä tai jutusta. Keskusrikospoliisi tutkii, kuka on vuotanut ja onko Helsingin Sanomat paljastanut turvallisuussalaisuuksia. Ovatko teidän mielestänne ulkovallat saaneet tietoa Suomen salaisista asioista Helsingin Sanomien jutun perusteella?
2: No helppo vastaus on ovat. Sitten erinen, siihen liittyvä kysymys on, miten paljon. Ja tässä mä oon nähnyt aika monessa haastattelussa ja, ja, ja jutussa, twiitissä mainittaa, että noin 10 vuotta vanhoja asiakirjoja, äh, ihan kuin sillä olisi joku merkitys äh, siihen liittyen vielä, että no tämä oli kaikkien tiedossa, niin joku asia on voinut olla monen tiedossa tässä vaiheessa äh, 10 vuotta myöhemmin, äh, mutta se ei tiedostelussa olekaan aina se yksittäinen, kuten niin kuin se sanoo, datapiste, vaan se on paljon suurempi kokonaisuus. Äh, joskus myös jonkun asian vahvistaminen on hyvin tärkeätä. Äh, selvästi on Saatu, ja mä luulen, että näin niin epäsuorasti, mutta analyyttisesti voi myös huomioida virkavallan, siis upseerien poliittisen johdon reaktioista, ähm, että kysymyksessä ei välttämättä ole vain ähm, sanoin, periaatteellinen kysymys, vaan he on oikeasti huolissaan, että nyt on jotain tietoa päässyt julkisuuteen, joka olisi
0: pitänyt.
1: Ihan, ihan mahdollista on, että siitä jotain. Tietoa on saatu. Minun on aivan mahdotonta arvioida, ja Charlie on siinä ihan oikeassa, että se on kokonaisuus, tai niin kuin jotkut muut sanovat vähän niin kuin palapeli, niin yksi äh, ei kovin tärkeältä tiedolta vaikuttava pala voi jossain kokonaiskuvassa olla merkittävää tietoa, että kyllä ihan ei sitä voi kieltää, etteikö näin olisi voinut käydä.
0: No kuinka arvioitte sitä, onko vuoto aiheuttanut vahinkoa? Uh, esimerkiksi Suomen turvallisuudessa ja mitä nämä haitat voisivat olla?
2: Um, no me tiedetään vain tavallaan nykytilanne. Eli Helsingin Sanomassa piti julkaista lisäjaksoja. Me ei tiedä, tai itse ainakaan tiedä, niin kuin miten monen lisäjaksoon olisi kaiken kaikkiaan uh, materiaalia, kiinnostusta, aiheita ynnä muita. Koska ei ole vain se, että mitä Helsingin Sanomat julkaisee, mutta jos Helsingin Sanomilla on aineistoa missään, miten sitä pidetään ää, ja, ja, ja niin edelleen, niin itse ainakin mahdoton sanoa, että miten paljon ää, suoranaista haittaa on, koska meillä on tavallaan näkökulma vain
1: yhteen asian tästä kokonaisuudesta. Joo, sitä, sitä on hankala arvioida. hän näyttää Esimerkiksi Helsingin Sanomien tämän päivän jutun perusteella, että sieltä olisi tulossa lisää tietoa Suomen ja Yhdysvaltojen välisistä tiedustelusuhteista, mutta katsotaan mitä lähipäivinä tulee. Sinänsä semmoinen kansallisen turvallisuuden jotenkin absoluutisoiminen semmoinen, että media ei saisi ikinä tehdä mitään, mikä jollain tavalla voisi vaarantaa kenties kansallista turvallisuutta, niin sehän on ihan niin kuin mahdoton ajatus semmoisessa maassa, jossa on vapaa lehdistö. Että totta kai lehdistö Pelottava pitää ajatus. voida toimia sellaisella tavalla, joka saattaa myös osaltaan heikentää joitakin tulkintoja kansallisesta turvallisuudesta. Ja, ja, ja silloin sen niin kuin kysymyksen asettaminen, että onko nyt kansallinen turvallisuus jonain absoluuttisena pyhänä, hyvänä, vaarantunut, on niin jo kysymyksenä vähän siinä mielessä ongelmallinen. Must oli esimerkiksi tosi äh, kiinnostavaa, miten puolustusvoimien tiedot, tiedotuspäällikkö Ohraaho, Aho lähetti... Twiit- tiedustelupäällikkö tiedustelupäällikkö, joo, jo, tiedustelupäällikkö tuolle Helsingin Sanomien vastaavalle päätoimittajalle Kaius Niemelle, jossa twiitissään sanoi, että yhteistyö on ainoa keino luottamuksen rakentamiseen. Ja mä ymmärrän, että ehkä pragmatista syystä tässä tilanteessa Hesarin Kaius Niemi vastasi vähän, jotenkin viittasi johonkin sukulaisiin, jotka olisi sodassa, eikä vastannut, että vapaassa yhteiskunnassa lehdistön tehtävä todellakaan ja nuore todellakaan ei tule olla luottamuksen rakentaminen viranomaisiin eikä niin yhteistyösuhteiden rakentaminen. Että kyllä nyt joku sellainen vahtikoira aspekti pitäisi säilyttää tässä keskustelussa. Sanon, että yhteistyömahdollisuuden
2: luominen ja ylläpitäminen, se on tärkeää. jotain suurempaa kriisitilannetta huomioiden, mutta todellakin vallan vahta, vahtikoira, äh, juuri oikea sana aiemmin tuli käytettyä tulkinta kansallisesta turvallisuudesta. Suomessahan oli, miten nyt kauniisti sanoisi, 70-luvulla kaikenlaisia tulkintoja siitä, että mitä sai ja ei saanut sanoa just kansallisen turvallisuuden nimissä, niin siihen ei toivottavasti koskaan palata. Ähm, sitten asiaan Suomi-USA-suhdetta, niin Uh, siitä pitäisi puhua paljon avoimemmin. Uh, hyvä, jos Hesari näin tekee. Tietenkin toivon, että he sitten osaa peitellä jälkensä tarpeeksi hyvin, mutta itse asia on, on hyvä ja epäilen, että jos Hesari olisi julkaissut juttunsa uh, ilman näitä leimapapereita viikonlopun aikana, niin, niin me ei varmaan edes keskusteltaisiin tästä. Eli asia ja miten se tehdään on ehkä eri asia.
0: No voiko tässä haitassa olla kyse juuri siitä, että tiedusteluyhteistyötä tehdään länsikumppaneiden kanssa ja, ja eikö tämä tietovuoto osoita, että ei ole oikein hyvin hallittu tätä tiedustelutietoa?
2: No mä sanoisin ei, koska nykyyhteiskunnassa, kuten Yhdysvallat oikein selvästi tietää ja ruotsia. Ja, ja, ja niin yksittäinen ihminen voi tehdä päätöksiä, ne on aina voinut tehdä, mutta nyt ne voi vain jakaa sen informaation ehkä helpommin tälläsestä Yleisesti mä sanoisin, että Suomella on mä ihan hyvä ö, luottamus rakennettu tässä. Ö, olisin yllättynyt, jos tämä muuta kuin marginaalisesti vaikuttaisi Suomen tiedossa yhteistyöhön.
0: No. Onko teidän mielestänne kuitenkin siis Helsingin sanomissa julkaistut tiedot tarpeellista julkaista? Että tällä perusteellahan ainakin voidaan sanoa, että on saatu varmuus, että vuotoa tapahtuu. Jos joku, Onko joku tyytyväinen siitä, että saa tämän tiedon, että näin on käynyt?
1: Mulla ei ole tuohon vahvaa kantaa. tavallaan sen, että vuotoa tapahtuu, olisi voinut ilmaista ilman, että laittaa kuvia niistä. Itse dokumenteista, että Hesarin ensimmäisen artikkelin yksi ongelma tosiaan oli, että siinä ei riittävästi perusteltu sitä, miksi salaista tietoa on tarpeellista julkistaa ja tämän seikan ongelmallisuus on mun mielestä ilmeinen ja mun huolestuskohtainen kohdistuu siihen, että sit siitä vedetään yleisempiä johtopäätöksiä, että media ei voisi käyttää harkintavaltaa siinä, että voiko salaisia aineistoja julkistaa. Ja toistan, että kyllä vapaassa yhteiskunnassa pitää voida tietyissä tilanteissa julkista salaista tietoa.
0: Jep. Olisiko käynyt niin, että, että jos tältä juttua ei olisi julkaistu, niin sitten kukaan puolustusvoimissakaan ei, eivät olisi tienneet siitä? Ei olisi tiennyt...
2: Mennään ehkä dekkarikirjallisuuden muun puolelle. Ää, me oletan, että tässä huoneessa, emme tiedä kuka tai ketkä on tätä vuotanut, eli, eli emme voida tietää taustoja, motiiveja, ää, ei myöskään voida tietää, onko puolustusvoimat tavallaan seurannut tätä jo pitempään ja, ja mikään näistä... Ää, se, joka on tullut esille, on tämä ajatus, että tämä olisi niin puolustusvoimien itse masinoima tällainen vähän kutsuttu false flag informaatio-operaatio, jolla nostettaisiin tiedustelun profiilia, niin se tuntuu uskomattoman kaukaa haetulta. Sen voisi tehdä niin helpommin, mutta tuotta, niin miten paljon puolustusvoimat ja turvallisuusviranomaista on tiennyt etukäteen, niin mitään kuvaa.
0: No niin, tämä aihe on paketissa. Kello etenee armottomasti kohti 11. Puhutaan Suomen alkuperäiskansasta saamelaisista. Hallitus on aloittanut saamelaisten sovintokomission valmistelun. Kyse olisi saamelaisasioita käsittelevästä sovintoprosessista. Mistä on Teivo kysymys?
1: No maailmallahan on jo vuosikymmenten ajan ollut yleistä, että semmoisiin menneisyyden vääryyksiin. Suhtaudutaan esimerkiksi sillä tavalla, että perustetaan totuuskomissio tai totuus- ja sovintokomissio. Ja tämä ajatus on Suomessa noussut eri tahoilla, nimenomaan saamelaiskysymyksessä. Saamelaiskäräjät ovat pitäneet sitä yllä, puhuvat käsittääkseni totuus- ja sovintoprosessista. Ja nyt Suomen valtio on ilmoittanut, että tämmöinen pyörä laitetaan liikkeelle käyttänyt termiä joka mun mielestä on hieman ongelmallinen nimenomaan sovintokomissio tai sovintokomitea ja tästä on aika isoja kiistoja oon tutkinut eri puolilla maailmaa totuuskomissioita, totuus ja sovintokomissioita ja aika harmoin niin kuin se sovinto edellä. Että ikään kuin, että oletuksena, että Suomen valtio nyt vaikka pyytäisi anteeksi saamelaisilta ja sanoisi, että paiskataan kättä, unohtakaa menneet. Vai Tehdään on. sovinto ilman, että alettaisiin katsoa, mitä siellä oikeasti tapahtuu, ja katsoa myös, mitä muutoksia tulisi tehdä vaikkapa maankäyttöön liittyvissä oikeuksissa. Ja siellä on isoja juttuja, kaivoksia, rataan vaikka historian Historianopetukseen ihan konkreettisesti. Ja, ja sitten nämä historiaopetukset kouluopetukset. Saamelaisaktivisteista osa puhuu siitä, että Suomen valtion tulisi myös tunnustaa Suomen valtion kolonialistinen toiminta. Ja tähän iskee semmoisen aika tiukkaan hermoon suomalaisessa jotenkin mielenlaadussa, että miten niin mekö suomalaiset kolonialistia, että älkää viittikö me köyhä ja kotajainen kansa. Ja se voi olla hyödyllistä myös suomalaiselle niin itseymmärrykselle pohtia, että olisiko siinä joku pointti silloin, kun saamelaiset puhuu suomalaiskolonialismista. Että tämän tyyppisiä kysymyksiä tässä todennäköisesti lähiviikkoina ja Kuukausina nousee ehkä hiukan aiempaa esiin, kun tämä totuus- ja sovintoprosessi mahdollisesti etenee.
0: No mitä kipeitä asioita saamelaisten historiassa sitten on, joita emme riittävästi tunne?
1: No onhan niitä tutkittu aika paljon. Mäkään en ole sillä tavalla saamelaisasioiden asiantuntija, että haluaisi liikaa mestaroida tässä. Käsittääkseni tämä asuntolakoulu. Kysymys on yksi sellainen, joka kaipaisi lisää selvitystä ja onkin mahdollista, yksi järkevä fokus tämmöiselle sovintototuusprosessille voisi olla nämä asuntolakoulut. Eli se, miten saamelaislapsia vietiin, joidenkin mukaan revittiin, siinä voi käyttää monia termejä pois yhteisöstä ja samalla niin kuin heidän kieli- ja kulttuuri- Jotenkin häipyy tässä prosessissa, kun ne joutuu asuntolakouluihin. Kanadassa on ollut totuus- ja sovintokomissio keskittynyt paikallisiin alkuperäiskansoihin ja se on nimenomaan keskittynyt näihin asuntolakouluihin, että kyllä niissä esimerkiksi riittäisi aika paljon pureskeltavaa vielä.
0: Eli millaista tulosta te nyt toivoisitte tästä komissiosta ja pitäisikö sen olla myös totuuskomissio?
1: No kyllä mun mielestä se totuus olisi järkevää olla siinä mukana. Aivan olennaista on se, että siinä kuunnellaan ja saamelaisten ääntä ja eri ääniä, joita saamelaisyhteisöstä tulee. Ja sitten jos tällainen komissio perustetaan, että siinä saamelaisille annetaan myös merkittävä rooli sen komission pyörittämisessä.
0: Ja seuraavaksi Yhdysvallat on käsittelyssä... Yhdysvallat on julkistanut uuden turvallisuusstrategian. Miten tarkkaan olet ehtinyt tähän perehtyä, Saali?
2: Ehkä niin tarkkaan kuin kaikkiin edeltäviin, mutta tuota, niin tarpeeksi tultu luettua, että kuten usein, niin se ilmaisukieli joskus päättää tällaisia jatkumoita, joita kuitenkin löytyy sieltä, mutta onhan siellä eurooppalaisen näkökulmasta esimerkiksi se, että ilmastonmuutos on on pyyhkäisty pois sieltä virallisesti. Sitten on ihan eri asia, mitä esimerkiksi Pentagon tekee tälle asialle. Mutta ainakin tässä asiakirjassa pyyhkäisty pois. Ehkä suurin huomio on, miten kilpailu ja etenkin taloudellisella puolella on nostettu esiin. Eli verrattuna sitten parin parin vuosikymmenen edeltäviin, niin niin tämä sanotaan terrorismi, Uh, nämä tietenkin tulee esille, mutta se taloudellinen kilpailu todellakin on, on ehkä vahvemmin esillä kuin ennen on ollut.
0: Yhdysvalla torpasi Eilen YK turvallisuusneuvostossa päästöslauselma luonnoksen, joka koski Yhdysvaltain presidentin julistusta Jerusalemista. Pari viikkoa sitten Trump julisti tunnustamansa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Mikä oli hänen kimmokkeensa? Tässä julistuksessa.
2: Jaa, tota niin, ää, eiköhän vain henkilökohtainen halu, koska mitä mä nyt on ymmärtänyt, niin aika monta hänen, sanoisi, vakavista neuvonantajistaan oli, oli sitä mieltä, että ehkä tulee kuitenkaan auttamaan mitään lähidän prosessia tai, tai lähitilannetta. Niin, niin ää, äh, hän on aiemmin puhunut tästä aika usein, eli tämä ei ollut hetken mielijohde. Ää, Tavallaan voi sanoa, että Trump taas toteutti sitä politiikkaa, mitä hän oli niin indikoinut, että hän toteuttaisi.
1: Ja hankalassa tilanteessa näiden ä, käynnissä olevien tutkintojen kannalta Yhdysvalloissa, yhteyksistä ja muista, niin toisaalta on tietysti huomion siirtämismerkitys tällä toimenpiteellä ja myös se, että ennen kaikkea näille evankelikaalisille Kristillisille äänestäjille, jotka muodostavat yhden hänen kuitenkin kaikkein keskeisimmistä tukiryhmistä, niin tämä oli varmasti mieluisa uutinen ja auttaa sitten jotenkin vahvistamaan uskoa presidenttiin heidän joukoissaan hetkenä, jolloin kritiikkiä tulee eri puolilta.
2: Ja, ja voi vain huomioida, että siis tarkoitus on maailman maailmanloppuun tulossa. Tämä, tämä on se pointti, miksi, miksi sinne keskittään. Eli ei se ole mikään hieno pieni kulttuurinen syy, että miksi nyt Jerusalemin on tärkeä tälle tukiryhmälle, ryhmälle, vaan, vaan kyllä se on niin kuin
1: meille muille ihmisille merkittävästi tummempi syy. Joo, ja siinähän on vielä hyvä muistaakkaan se, että esimerkiksi juutalaisyhteisö Yhdysvalloissa on ehkä jakautuneempi tässä asiassa kuin osa tästä kristillisestä, evangelikaalisesta jengistä, joiden taustalla on just näitä Harmageddon-tyyppisiä visioita, joihin Charlie viittasi.
0: No, Jerusalemista melkein kivenheiton päässä on Betlehem, joka on kohta ö, kristikunnan kiinnostuksen kohteena. Mitä tämmöisestä jouluevankeliumista teille on jäänyt mieleen ja mitä ajatuksia se herättää?
1: No siellähän tämmöiset kiertelevät köyhät pakolaiset joskus löysivät. Verotuskeskustelu. Josta jonkun majapaikan verotuskeskustelu on, on toki yksi Bethlehem, hän on siinä tosiaan häkellyttävän lähellä Jerusalemia, vaikka onkin siellä länsirannan puolella. Tämä kivenheiton päässä on lähes kirjaimellisesti totta ja niitä kiviähän siellä... Lentelee tämän. näinä aikoina. Aika paljon itsekin joskus niillä huudeilla joutunut sellaiseen tilanteeseen, jos kiviä lentää pään yli ja <lacht> näin, niin
2: lähemmäisen auttaminen on tässä... Viikon aikana joku kysely, että jos jos kyseessä oli niin tärkeä henkilö, niin miksi sitten pakotettiin sitten tavallaan nukkumaan ja olemaan ulkopuolella eikä päästetty kunnolla sisään, niin, niin hyvä asia muista.
0: Ja kiitos keskustelusta Teivo Teivainen ja Charlie Salonius Pasternak.